0: bagaimana apresiasi masyarakat terhadap pemerintah.
1: Smart City itu tidak hanya melulu teknologi.
2: Kalau yang dipanyangkan Smart, tercuma Smart City yang mau dibuat secanggih apapun, tetap sama aja.
3: Kali ini, keren melaksanakan Tech minor yang bertemakan Smart Cities: New Challenge to Ensure Hygiene, Safe, Reliable, and Resilient Services. Pembangunan smart city itu telah memasuki usia 5 tahun sejak digadang-gadang pada tahun 2015. Jadi smart city itu sebetulnya bukan hal yang baru. Ini tuh udah ada sebelum-sebelumnya gitu. Dan ini sudah digadang-gadang dari tahun 2015 gitu. Dengan menerapkan smart city, sebuah kota dapat menyerahanakan birokrasi publik, menghemat biaya di tengah krisis, mempermudah proses monitoring warga, dan lain-lain. Jadi manfaatnya itu banyak banget, Bapak-Ibu. Nah, smart city merupakan strategi agar sumber daya manusia dan kapital, serta infrastruktur komunikasi modern maupun tradisional dapat bergabung membentuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kualitas hidup yang lebih tinggi. Sustainable Development Goals survei di tahun 2015 menunjukkan bahwa salah satu prioritas masyarakat Indonesia adalah tata pemerintahan yang jujur dan tanggap. Terobosan untuk mencapai tujuan ini adalah melalui smart city. Nah, jadi smart city yang penting banget untuk diperhatikan. Untuk itu, nanti kita akan bahas lebih dalam nih tentang smart city manfaatnya seperti apa dan lain-lain bersama semua panelis kita pada hari ini. Nah, Senang sekali hari ini sudah uh, hadir bersama kita beberapa panelis uh, dari berbagai pihak. Jadi ada yang dari Jakarta Smart City, ada yang dari Klu, ada dari Smart Computer Indo, ada dari Inograf dan ada juga dari Efficient. Jadi banyak banget hari panelisnya. Jadi sebelum kita mulai, izinkan saya dulu untuk mau menyapa uh, semua panelis kita satu persatu sebelum kita masuk ke sesi uh, presentasi. oke okay. Yang pertama saya mau menyapa yaitu, Bapak Yudis Nugraha, aku Head of Jakarta Smart City. Bapak Yudis merupakan lulusan Doctor of Philosophy jurusan Cybersecurity University of Oxford. Berkarir sejak tahun 2003 di Kementerian Informasi dan Komunikasi Republik Indonesia. Di usia beliau yang masih tergolong muda ini, Pak Yudis Tira atau yang biasa akrab dise disebut dengan Mas Yudis kini menahkodai unit pengelola Jakarta Smart City. Um, ya, yep, Smart City, pemprov DKI Jakarta. Jadi saya mau menyapa dulu nih Pak Yudis, apakah sudah bergabung sama kita? Halo, selamat siang Pak Yudis.
0: Halo, selamat siang semuanya, sama siang Mbak. Terima kasih. Ya
3: harus... halo. Ya Pak, gimana Pak sehat ya Pak?
0: Alhamdulillah sehat. Ini hasil harus uh, habis selesai meeting sambil makan.
3: Baik, oke okay, sip. Makasih ya Pak, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di sesi uh, presentasi dan panel discussion. Oke, okay, terima kasih. oke okay, Selanjutnya, nggak cuma Pak Yudis nih, kita masih ada speaker lain, yaitu ada Ibu Maya Arvini, selaku CCO dan COO dari CLU. Ibu Maya Arvini adalah penerima beasiswa Exxon Mobil, program sarjana, dan Putra Sampurna Foundation, program Magister, di mana beliau dinobatkan sebagai mahasiswa pasca sarjana terbaik Universitas Indonesia untuk program Magister Manajemen tahun 2005. Keren banget, kan? Nah, kemudian, lulus dari Universitas Pajajaran, Fakultas Pertanian dan Ekonomi, keduanya dengan prestasi summa cum laude. Wow, keren. Nah, Sebelum bergabung bersama Klu, Ibu Maya ternyata pernah berkarir di IBM, Microsoft, dan Gunung Sewu. Nah, di tahun 2019, di mana berkembangnya startup, banyak banget startup yang baru muncul, akhirnya Ibu Maya bergabung bersama Klu sebagai Chief Commercial Officer atau CCO. Untuk itu saya mau menyapa Ibu Maya, Halo, selamat siang Ibu Maya.
4: Halo, selamat siang. Apa kabar? Baik, baik. Ibu Maya, apa kabar?
3: Baik, okay. oke. Lah. Oke okay, sip bu, aku lanjutin yang lain dulu ya. Ya yeah, thank you. Oke, okay. um, yep, thank you. Oke okay, selanjutnya, uh, selain Bu Maya ada lagi nih. Jadi panel selanjutnya yaitu ada Bapak Ferryadi selaku Digital Signage Head dari PT Inovasi Sarana Grafindo sejak 2014. Beliau adalah lulusan di Universitas Bina Nusantara Teknologi Informasi, mengawali karier di bidang IT. Dan saat ini fokus di dunia digital display atau digital signage. Nah, saya mau menyapa dulu. Halo, apa kabar, Ferry?
1: Halo, Vera. Apa kabar? Ya baik.
3: Baik Loh, saya sayang ditanyain. Ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Pak Ferry, apa kabar, Pak Ferry?
1: Ya, sama-sama sehat. Ya, salam sehat. Eh. Baik di sini.
3: Ya, syukur ya, Pak ya. Amin. Semua sehat-sehat. Sip. Uh, saya lanjut ke yang lain dulu ya, Pak ya. Masih ada panel terakhir. Eh, belum. Belum terakhir, mohon maaf. Nah, selanjutnya, yaitu ada Pak Eko Adi Cahyo dari Hikvision Indonesia. Hikvision, apa sih Hikvision? Mungkin ada yang udah pernah dengar juga kali ya. Jadi, Hikvision itu adalah penyedia produk dan solusi keamanan yang terkemuka di dunia. Memproduksi rangkaian lengkap produk dan solusi menyeluruh untuk berbagai pasar vertikal. Selain industri keamanan, Hikvision memperluas jangkauannya ke teknologi rumah pintar, otomatis, otomatisasi industri dan industri elektronik otomotif. Produk Vision juga memberikan kecerdasan bisnis yang andal bagi pengguna akhir yang dapat memungkinkan operasi yang lebih efisien dan kesuksesan komersial. Yang lebih besar tentunya. Jadi, saya mau menyapa dulu nih. Halo Pak Eko.
5: Halo, Bu Vera. Ya, Yap. masih... Ya, Apa ya, kabar sehat. Pak Iko? Baik Bu Vera.
3: Oke Bu Vera. siap. Baik-baik, saya baik, sehat. Terima kasih banyak. Ya. Oke, kita lanjut lagi ya yang terakhir. Untuk panel terakhir, yaitu ada Bapak Sutardi Huang. Beliau adalah founder dari Smart Computer Indo dan beberapa perusahaan IT lainnya. Smart Computer Indo sendiri adalah salah satu perusahaan B2G dan B2B e-commerce Indonesia yang dan ternyata sudah memiliki total lebih dari 10 cabang di seluruh provinsi di Indonesia. Keren banget. Jadi saya mau menyapa dulu ya di sini sudah bergabung sama kita yaitu Bapak Sutardi. Halo Pak Sutardi, apa kabar Pak?
2: Halo Vera, selamat siang. Yep.
3: Selamat Halo siang, semuanya. thank you. Halo, thank you. Itu semua tadi panelis kita pada hari ini. Selanjutnya kita langsung aja ya. Oke, okay. untuk yang pertama yang mau saya tanyakan adalah Uh, jadi kita tahu ya, uh, penerapan smart city itu uh, banyak kendalanya gitu. Ada beberapa kendala yang mungkin terjadi gitu. Nah, saya mau nanya nih kepada para panelis semuanya. Uh, Silahkan menanggapi ya yang mau menanggapi. Nah, uh, saat awal menerapkan smart city, kendala apa sih yang dialami dan gimana cara mengatasinya?
4: Uh, kendala ya? Hmm... Um... Sih, kalau dari pengalaman kita, klien kita, ya kalau untuk uh, smart city ya ya memang definisinya kembali lagi kan uh, macam-macam, tapi yang kalau cukup ideal itu uh, yang paling pertama itu uh, dukungan dari orang nomor satu itu menjadi penting untuk key success factor ya. Jadi paling hmm. besar memang sudah merupakan uh, visi dari uh, Orang nomor satu, apakah dia gubernur, apakah dia wali kota atau dia bupati gitu? Karena hmm. uh, penting ya, uh, penting untuk kemajuan kota tersebut ya. Ketika ada partisipasi aktif masyarakat, yang tentunya masyarakat siapapun yang berpartisipasi aktif mengharapkan ada respon dong, gitu ya. Jadi hmm. itu sangat penting. Nah, jangan lupa uh, dukungan. atas infrastruktur itu tetap penting ya walaupun sekarang secara teknologi dapat dimungkinkan komunikasi kolaborasi pelaporan dan sebagainya itu dapat dilakukan secara offline ya tapi tentu aja kalau misalkan nih beberapa daerah yang terlalu terpencil ya ini kan kita nggak bisa dina ya memang seperti itu terutama di beberapa daerah timur Indonesia dan sebagainya karena saya beberapa kali travel ke daerah seperti itu jadi sinyal handphone aja sulit gitu wah itu sebaiknya memang diperbaiki. <laughs> diperbaiki terlebih dahulu gitu. Nah, yang ketiga tentu saja edukasi, adopsi dan sosialisasi juga menjadi penting ketika apapun teknologi atau sistem yang digunakan on place di kota tersebut. Karena yang namanya teknologi kita sering banget ya dengar ya launching ini, launching itu apa segala macam. Sekarang pertanyaannya adalah setelah launching berapa yang pakai? Apa hasilnya? Sebenarnya yang paling penting adalah Uh, uh, impact dan result dari peluncuran uh, suatu sistem atau aplikasi atau teknologi lah. Ya jadi partisipasi aktif dari masyarakat itu um, sangat uh, dipentingkan atas sosialisasi, edukasi, adopsi dan jangan lupa memang di follow up gitu. Itu sih. Hmm, uh, Oke. Okay. Bukan kendala ya tapi tiga hal yang perlu diperhatikan. Itu aja sih. Oh, Oke. Okay. Siap Makasih kasih banyak Lumaya jawabannya menarik
3: banget ya berarti yang pertama poin pertama yang pastinya adalah harus dapat dukungan dulu dari pemimpin dari kotanya gitu ya, Siap uh, mungkin bisa
4: ditanggapi Pak juga bisa oleh apa? dari hmm. dari Pak Yudis, Yudis, ayo. kan lebih ke penyedia teknologi ya, dari Pak Yudis pasti bisa menambahkan betul, betul. lagi. <laughs> Siap, Pak
3: Yudis gimana Pak? Mm -mm.
0: Bisa diulang nggak pertanyaan saya? Oh ada.
3: boleh Pak, oke. Sip. Jadi uh, saat awal menerapkan smart city, kendala apa sih yang biasa dialami dan gimana cara mengatasinya Pak?
0: Ya, sebenarnya ini menarik ya. Karena mm -hmm. kalau kita bicara smart city, orang pasti identik sekali dengan teknologi. Dengan. Mm -hmm. Padahal sebenarnya uh, saya kemarin berapa bulan yang lalu saya bertemu salah satu profesor dari Cambridge University terkait dengan urban, urban design. bahwa bicara smart city is not about technology, tapi bagaimana the power of citizen participation mm -hmm. makanya kenapa uh, awal smart city ini adalah diawali dengan uh, diinisiasi misalkan dengan komplain manajemen atau aduan masyarakat karena sebenarnya dasarnya adalah kita ingin mengengage engage partisipasi masyarakat untuk berpartisipasi untuk membangun Jakarta lebih baik, pada saat mereka mengadu itu kan ada aduan-aduan jadi ada follow up action yang bisa diperbaiki oleh pemerintah Tapi sebenarnya aduan eh, kedepannya tidak hanya aduan, harus feedback positif juga penting karena eh, tidak hanya sekedar aduan. Saat ini kan komplain yang ke, eh, kami eh, kolaborasi dengan misalkan dengan Klu, CRM itu kan sifatnya eh, negatif ya. Harusnya ada feedback positif. Bagaimana apresiasi masyarakat terhadap pemerintah. Jadi intinya sebenarnya kendalanya awalnya ada. Kendalanya itu ya. Kendala pertama adalah eh, kembali. Eh, Kalau kendalanya banyak, kalau dari segi dari kota, sebenarnya tadi orang melihat bahwa pembangunan smart city itu hanya tadi, hanya sebatas teknologi, tapi tidak melihat bahwa esensi dari smart city itu harus tadi, bagaimana bisa meningkatkan kualitas hidup, kedua bagaimana bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemudian bagaimana menjamin keberlangsungan, itu sehingga banyak kalau kita lihat di daerah, mereka berpikir bicara smart city itu bicara APBD, Bicara anggaran. Padahal pengembangan Smart City dengan konsep Smart City 4.0, ini bagaimana kolaborasi ini membangun sebuah bisnis model baru. Kendala yang kami hadapi di Smart City 4.0 adalah pada saat startup-startup, -start, misalkan kami berdiskusi sama Klu dan lain-lainnya. Kami bicara bisnis modelnya seperti apa. Jakarta Smart City tahun ini sudah berubah menjadi Badan Layanan Umum Daerah. Artinya adalah kami adalah sebuah organisasi yang pertama di Indonesia yang sudah berubah, berubah statusnya menjadi BLUD. BLUD ini adalah badan layanan daerah, artinya memiliki fleksibilitas dalam hal penganggaran. Yang kedua memiliki fleksibilitas dalam hal bekerjasama dengan berbagai pihak, baik itu dari luar maupun dalam negeri. Kemudian yang ketiga adalah memiliki fleksibilitas dalam hal menerima funding atau dan, dan bentuk lainnya. Artinya pada saat kami membicarakan inisiatif Smart City di Jakarta, kami ini Jakarta Smart City ini sebagai integrator, sebagai platform. Jadi SKPD-SKPD ini uh, akan kami jadikan sebagai problem owner. Uh, problem owner, nanti kami fungsinya adalah mencarikan siapa sih engine engine-engine-nya startup atau perusahaan yang bisa membantu problem owner yang dimiliki oleh para SKPD. Tapi intinya sebenarnya pengembangan smart city, uh, tantangannya yang saat ini yang ada adalah orang masih mindset-nya adalah oke okay, pengembangan teknologi dan anggaran. Karena kalau kita hmm. sudah uh, bicara penganggaran APBD, ujung-ujungnya adalah tender-tender. Contoh misalkan banyak startup jadi mainnya ketengan ini mungkin ini cerita sama mbak Maya gitu kan mainnya ketengan ke daerah itu di bawah 100 juta jadi kenapa supaya nggak tender jadi supaya bisa langsung dibeli gitu jadi mainnya ketengan ketengan gitu itu itu tantangan itu jadi um, jadi yang pingin kami uh, berikan sebuah insight bahwa bagaimana daerah ini daerah masing-masing daerah ini saya tuh kalau pakai ini agak sedikit susah kenapa jadi suka. <laughs>
3: Tapi wajib, maaf, karena maaf, di kantor maaf. wajib
0: pakai masker ya. Saya di kantor harus pakai masker. Ah, okay, okay. Tapi intinya sebenarnya yang mau ingin kami tekankan adalah masing-masing kota itu punya uniqueness. Jakarta nggak bisa dibandingkan dengan Bandung, Jakarta tidak bisa dibandingkan Banyu, Banyuwangi dan seterusnya. Tidak bisa dibandingkan apple to apple. Jakarta punya keunikan sendiri, punya problem sendiri. punya Jakarta dalam hal ini diberuntungkan sebagai playground. Artinya banyak sekali startup-startup startup yang emerging ingin berkolaborasi dengan Jakarta. Kenapa? Seperti yang saya sampaikan, keluar waktu awal masih eh, masih muda eh, memaparkan Jakarta sebagai program playground. Akhirnya mereka berkembang terus dan bisa mengekspansikan bisnisnya. Eh, dan itu juga diikuti oleh para startup yang baru. Eh, kami punya program besok adalah final the Future City of Hackathon kolaborasi kami dengan Berlin Government. Ini adalah tadi mencari dari bibit-bibit inovator untuk menyelesaikan permasalahan Jakarta. yang ingin mereka cari adalah bukan bukan nilainya tapi adalah kesempatan untuk bekerja sama dengan DKI. Itu nilainya lebih gede tidak hanya sekedar bisnis, tapi yang dipikir adalah investing. Jadi bicara smart city adalah kesempatan investing inovasi untuk menyelesaikan permasalahan. Pada saat inovasi itu bisa diimplementasikan dengan baik, itu adalah momentum bagi para startup untuk bisa mengexpansi bisnis. Jadi Bagi saya, ini pesan saya eh, Bagi para startup eh, Tidak hanya Jakarta Lihat potensi di daerah lain Tapi lihatnya jangan dari mindset teknologi Karena gini eh, Tekno ini Saya ngambil quote dari Einstein Jadi kalau kita diberikan satu jam Untuk berpikir atau menyelesaikan permasalahan Kalau Einstein berkata 55 menit Untuk memikirkan permasalahan 5 menit untuk mencari Solusi, artinya Dari 55 menit kita mencari permasalahan, mengidentifikasi permasalahan, dari situlah kita akan bisa mengidentifikasikan solusi dengan baik. Jadi, Einstein dari satu jam, dia 55 55 menit spend waktunya untuk melihat per permasalahan. Karena permasalahan dengan konteks yang baik, itu akan menghasilkan sebuah inovasi yang baik. Jadi, eh, yang kita alami, kendala smart city, banyak sekali para perusahaan-perusahaan dari luar, saya Waktu saya bergabung di Jakarta Smart City, banyak sekali perusahaan Jepang datang untuk memberikan teknologi. Yang kita butuhkan bukan teknologi. Yang kita butuhkan adalah bagaimana problem yang kita alami ini adap ini bisa di, diselesaikan dengan teknologi yang sesuai. E, harusnya dilihat dari problemnya, konteksnya dulu baru datang teknologi sebagai solusi. Jadi itu. Jadi e, pesan saya bagaimana e, Smart City ini dilihat tidak hanya sekedar teknologi Ayuh. basis. Tapi aspek-aspek uh, humanity, kemudian interaksi antar masyarakat itu harus sangat penting. Karena bicara smart city ini adalah bicara the power of citizen participation. The power of participatory, uh, partisipasi ekosistem dalam membangun kota lebih baik. Dan yang penting kota itu harus adaptable, menyesuaikan dengan konteks problem yang ada. Dan selanjutnya. Ini itu yang bisa hmm. saya sampaikan. Terima kasih. Okay.
3: Terima kasih Pak Yudis. Pak Yudis menarik banget tuh, tadi disampaikan lumayan panjang tapi okay. seru banget gitu. Eh, silakan. Ya, sedikit saya tambahkan
2: ya. Boleh Pak. Uh, thank you Vera. Ya, saya sebenarnya setuju sama Bu Maya ya. Karena pengalaman kita ketika kita mengimplementasikan smart city itu, itu silo sih kalau kita ngomongnya. Jadi masing-masing SKPD, masing-masing dinas itu merasa data itu punya mereka. Jadi ketika kita minta data itu, mereka merasa bukan data itu nggak bisa di-share gitu. Padahal Sebenarnya data itu bukan milik masing-masing dinas, bukan milik masing-masing SKPD. Data itu milik provinsi, data itu milik kota. Gitu. Nah, itu merupakan tantangan terbesar sih. Jadi, ketika kita mengimplementasikan city itu, memang benar dari pucuk pimpinannya itu harus satu visi dulu sama kitanya. Dan saya baru tahu bahwa di Jakarta itu sudah menjadi badan, itu merupakan suatu solusi sebenarnya. Karena kalau di banyak city di daerah-daerah itu, masih di bawah kominfonya biasanya, unitnya. Dan itu sudah susah sekali bergeraknya kitanya karena jangankan minta informasi kadang-kadang kita mau ketemu aja itu susahnya minta pun jadi itu memang memang karena belum satu visi jadi memang dari pimpinannya mau maunya itu penerapannya itu secara menyeluruh tapi belum tentu ke masing-masing unitnya itu visinya sama itu sih mungkin sedikit tambahan dari saya terima kasih kak oke
3: okay, thank you pak Sutardi mungkin apa ada tambahan lagi dari panelis lain Oke, okay, kalau nggak ada kita lanjut lagi ya untuk pertanyaan berikutnya. Oke, okay, uh, pertanyaan berikutnya adalah saya mau nanya nih, seberapa penting sih peran sektor swasta dalam pembangunan smart city menanggapi kondisi pandemi bagaimana teknologi smart city bisa membantu kita dalam menciptakan kota yang tangguh? Nah, silakan Bu Maya dulu deh, Bu Maya udah senyum-senyum. <laughs>
4: Jadi sebenarnya bagian dari presentasi dan sharing uh, case tadi kita juga ya. Jadi memang kalau hmm. untuk yang swasta uh, mereka juga kan terutama untuk yang klaster di properti real estate ya paling banyak. Kebetulan kalian kita memang paling banyak properti sih. Ya. Mereka juga sebenarnya adalah kota. Kita sebutnya kota mandiri. Jadi mereka juga punya warga kota yaitu uh, citizen yang tinggal di area klaster mandiri mereka. Mereka hmm. juga punya uh, visi misi yang sama. Jadi ibarat pemerintah kota atau kabupaten atau provinsi ya itu sama, mereka juga punya. Cuman bedanya mereka adalah pengelola swasta. Kemudian ya gitu ya secara birokrasi, decision dan sebagainya memang tergantung kepada para developer atau pengelola gitu. Nah, pengalaman kita mereka ini punya tujuan untuk men-serve citizen mereka. Ya, jadi seringkali memang yang membedakan itu lebih ke IT literasi ya. IT literasinya biasanya mereka lebih berani untuk berinovasi. Jadi contohnya kayak hmm, solusi traffic management sistem yang kita pakai itu memang di drive dari semua penyedia kluster mandiri atau properti duluan. Gitu. Jadi uhum. Bagusnya buat kita adalah Ya tentu saja kita senang ya dipakai dan direplikasi Oleh klien-klien uh, kita uh, uh, Apalagi swasta gitu ya Karena biasanya ada sifat kompetitif juga kan Jadi wah daerah ini Kayak begini loh teknologi yang dipakai Nah uh, ketika itu berkembang gitu ya Jadi lebih kompetitif akhirnya mereka juga uh, Ada bagusnya buat kita Akhirnya saling mau uh, pakai ya Karena uh, competition itu uh, tadi Nah itu yang akhirnya Bisa menciptakan uh, ya Apa ya, suatu referensi gitu ya, atau showcase sendiri gitu, kalau kenapa misalnya klaster e, mandiri atau suatu area properti tertentu ya, yang misalnya teknologinya memang lebih terintegrasi ya, Kenapa tidak bisa direplikasi ke suatu pemerintahan kota, apakah itu kabupaten, kota atau provinsi? Gitu kadang seringkali itu yang menjadi pertanyaan. Tapi memang nggak fair juga ya kita mengcompare swasta dengan pemerintah karena segala sesuatunya berbeda lah birokrasi, direction, decision making proses, budgeting dan sebagainya gitu. tapi memang yang patut dicermati biasanya lebih ke arah inovasi cara mereka mengambil keputusan dan IT literasinya itu menurut saya hal-hal yang bisa dipelajari dan dijadikan apa ya dijadikan sebagai contoh gitu. Kalau misalkan mau direplikasi ke daerah ke pemerintah provinsi, kota atau kabupaten itu kalau yang kita lihat dan seringkali Uh, yang saya sempat cerita tadi seringkali dengan uh, swasta ini, mereka juga banyak memberikan ide-ide untuk memberikan kita kesempatan untuk mengeksplor. ya. Jadi sifatnya lebih uh, dua arah dan mereka berani mengambil uh, resiko ya kembali lagi ya karena kan kultur di swasta ya berbeda dong resiko lebih bisa dihitung dan mungkin ya namanya juga swasta ya uh, uh, berbeda dengan uh, pemerintah kan kalau ini resiko ya hanya impact ke mereka saja kan berbeda kalau ini di pemerintahan gitu. Jadi memang kalau clue, uh, kita kalau klien ya government uh, iya swasta iya dan uh, orang sering berpikir Lu kliennya government uh, saja, tapi enggak ya. Kita sebenarnya udah 50-50 persen suasana, 50 persen uh, pemerintahan. Ya, pemerintahan tuh termasuk uh, all government uh, areas ya, jadi BUMN, pemerintah kota, kabupaten, kementerian, dan sebagainya. Tapi memang seringkali yang banyak diangkat di media memang yang area pemerintahan ya. Karena kalau kayak swasta itu lebih kompetitif. By the time mereka uh, cerita, eh kita lagi pakai teknologi ini, mm. itu kan kemudian... Kompetitor-kompetitor uh, mereka untuk juga uh, uh, pakai ya, atau kasih tahu iya, iya. itu kayak gini loh kita secanggih ini gitu. Jadi ada yang kayak gitu mereka lebih suka lo profile, tapi sebenarnya kalau by portofolio um, ya kita sudah banyak reach, uh, multiple industri juga di swasta. Jadi uh, beberapa uh, uh, learning point yang kita ambil dan kita pelajari dari swasta seperti itu sih.
3: Hmm oke okay, oke okay. menarik Bu Maya. Thank you Bu Maya atas uh, tanggapannya. Mungkin dari yang lain mau memberikan tanggapan juga. Dari Pak Yudhistira Pak mau memberikan uh, tambahan juga?
0: Uh, enggak sih cuma saya tadi lihat ya. ada pertanyaan-pertanyaan sebenarnya. Hmm
3: ya gimana tuh Pak?
0: Ini uh, coba ini saya ada ini apa bedanya Jaki dengan Clue? Ah ini menarik nih.
3: Hmm, okay. Jadi
0: uh, Jaki ini adalah uh, super apps pemprov one stop services seperti yang saya sampaikan ada city design services ada memang services yang memang dikreat oleh pemprov. Misalkan perizinan, kemudian pembuatan KTP yang kedepannya akan diintegrasikan melalui Jaki. Kemudian ada City, uh, tadi itu termasuk City Design Service, artinya layan-layanan yang memang disediakan oleh Pemprov untuk warga DKI yang kedepannya itu diakses melalui Jaki sebagai super app, namanya super apps seperti Gojek, anything, uh, any, apa anything ada di dalam super apps dalam satu platform. Kemudian ada Private Design Services, artinya bentuk kolaborasi kami dengan para startup, misalkan. Saat ini dengan sekolahmu untuk penyediaan e-learning. Kemudian dengan um, dengan Grab, Gojek yang bisa diakses melalui Jaki dan seterusnya. Salah satunya juga Klu, uh, kami memang menggunakan Klu untuk fitur laporan. Di mana Klu digunakan di Pemprov DKI sebagai salah satu kanal resmi, uh, uh, kanal aduan masyarakat. Jadi dari CRM itu ada 14 kanal, salah satunya kanalnya Klu. Dimana di mana kami menggunakan fitur Klu itu untuk laporan aduan masyarakat, seperti itu. Jadi, eh, kalau apa bedanya Jaki? Dengan Jaki itu one-stop service, super app-nya Pemprov. Kalau Klu adalah tadi, eh, seperti yang disampaikan Mbak Maya, dulu memang pengembangannya sebagai kanal aduan, tapi ke depan ini kan memang berkembang. Tapi Klu itu adalah kami gunakan sebagai salah satu kanal aduan. Jadi, bicara Jaki itu adalah super app, big platform, eh, siapapun bisa memanfaatkan Jaki untuk melakukan... apa monetisasi atau engagement kepada user contoh jaki ini sangat diminati oleh para emerging startup kenapa karena mereka tidak perlu melakukan uh, marketing karena mereka bisa bekerja sama dengan JSC mereka sebagai uh, dalam konsep white uh, white labeling white labeling dimana kami menyediakan front end startup ini sebagai back end sebagai engine jadi servisnya disediakan oleh startup tapi Front end-nya disediakan oleh Jakarta Smart City. Ini bentuk kolaborasi kami, kerjasama kami dengan para startup. Karena kalau startup sendiri yang berjalan, mereka pasti ada kos masalah eh, apa sosialisasi, dan seterusnya, dan seterusnya. Sedangkan kami di Jakarta Smart City, kami punya namanya produk trainer. Produk trainer ini levelnya udah sampai tingkat RT. Jadi para produk trainer ini bergeraknya adalah bagaimana pada saat ada sebuah servis, layanan baru, mereka akan mengedukasi masyarakat bagaimana menggunakan layanan yang ada di yang disediakan oleh Jakarta Smart City, seperti itu. Jadi intinya, uh, clue itu adalah bagian dari clue, yaitu yang kami gunakan di saat ini di Jakarta Smart City untuk kena aduan. Kalau Jaki adalah uh, super ad, one stop services, ada city design services yang memang layanan disediakan oleh pemerintah, ada community design services salah satu contohnya aplikasi yang aman, aplikasi pantau banjir ini adalah bentuk kolaborasi dengan komunitas private design services, Grab, Gojek, Klue dan sebagainya seperti itu.
3: Hmm. Oke, okay, terima kasih Pak Yudis atas penjelasannya Jadi udah kejawab ya, tadi yang nanya Jadi berbeda gitu Tidak bisa disamakan Oke, okay, sip, kalau gitu terima kasih Pak Yudis um, Selanjutnya, mungkin saya mau menanyakan Lebih ke produk nih ya Nah, untuk produk, saya mau nanya Ini mungkin lebih ke Inograph Atau Hikvision gitu ya Atau mungkin clue juga bisa gitu Gimana caranya Inograph Dan Hikvision mengadopsi Prinsip-prinsip smart city Dalam produknya Mungkin dari Pak Ferry dulu. Yep.
1: Uh, untuk Inograf sendiri untuk mengadopsi prinsip-prinsip smart city ini sebenarnya kalau untuk integrasi kalau yang disampaikan Pak Yudis tadi data driven dan lain-lain itu ya uh, positioning kita adalah sebagai uh, platform atau hardware integrator ya. Jadi smart city itu uh, tadi sudah dijelaskan lengkap banget oleh Pak Yudis. Uh, Gak hanya teknologi, tapi juga uh, tadi Pak Sutardi juga tambahkan uh, mengenai uh, pentingnya data itu. Uh, dan juga uh, kami sebagai inograf uh, selalu mengikuti adaptasi teknologi baru ya.
2: Hmm. Jadi
1: didukung oleh development team juga, uh, testing dan lain-lain selalu kita uh, mengadaptasi sebuah teknologi yang handal untuk support di produk uh, smart city ini. Kurang lebih seperti itu sih, Vera.
3: Hmm, Oke, okay. thank you Pak Ferry untuk uh, tangga, uh, tanggapannya. Mungkin dari Pak Eko mau menambahkan? silakan Pak Eko. Kalau
5: dari vision sendiri, sebenarnya nggak jauh beda dari Pak Ferry ya.
3: Hmm. Jadi
5: ya seperti Pak Yudhistira tadi bilang, ya kita ini sebenarnya dari front end-nya ya, black end-nya sendiri, benar-benar kita ya agak susah gitu untuk menambah. Uh, mengembangkan dan masuk jadi smart city di sini jadi ya mungkin kita bisa supportnya dari front end bu kayak gitu sih untuk hmm. smart city sendiri di produk-produk kita ya hampir sama ya kayak Pak Ferry juga kita selalu mengembangkan dan mungkin termasuk sangat cepat gitu di sini ada apa ada masalah apa kita langsung buat solusinya kayak gitu-gitu sih bu paling itu aja sih yang bisa
3: hmm. ini Oke, okay, terima kasih Pak Eko untuk jawabannya. Ya, yes, saya juga setuju sih tadi, uh, karena dengerin presentasi dari Pak Eko juga dan Pak Ferry ya, bahwa ya, selalu aja maksudnya ada timbul problem cari solusinya kira-kira produknya apa gitu ya, disesuaikan. Oke, okay, terima kasih. Um, Untuk selanjutnya mungkin saya mau nanya lagi. Um, Oke, okay. um, yang mau saya tanyakan adalah apa saja sih yang perlu disiapkan dan dihindari oleh berbagai kota kecil atau wilayah non-urban untuk mengimplementasikan smart city menggunakan layanan clue. Nah, ini mungkin lebih ke Bumaya ya yang
4: harus dihindari. Oke, okay. mm -hmm. yang saya share justru kisah uh, sesfaktor faktor ya dari pengalaman mm -hmm. Jadi kalau yang harus dihindari ya, ya kembali. Jadi key success factor itu kalau dari pengalaman kita yang pasti yang pertama uh, support dari orang nomor satunya ya. Jadi mungkin uh, bupati gitu ya. Uh, itu penting ya. Sehingga uh, ketika itu memang menjadi uh, uh, misi beliau Ya, jadi nanti proses edukasi, kemudian sosialisasi, adopsi kepada warga itu menjadi lebih mudah karena beliau yang berperan sebagai uh, uh, change agent gitu ya, yang mempromosikan kemudian mengedukasi warganya sendiri gitu. Nah, Impact dari situ tentu saja akhirnya menjadi partisipasi aktif masyarakat atau warga kota yang bersangkutan Karena sekali lagi yang namanya teknologi ya teknologi gitu Tapi bagaimana proses edukasi, sosialisasi, adopsi dan sebagainya termasuk itu bagian dari user friendly Impactnya apa, resultnya apa itu sangat membutuhkan partisipasi aktif Dan jangan lupa ketika sudah berpartisipasi aktif ya Ya, ya memang biasanya kalau uh, orang kita begitu ya. Kalau komplain juara nomor satu, kalau giliran misalnya ada preslesko apa, nggak ada yang komen gitu ya, karena mm -hmm. dianggap sudah merupakan uh, tugas dari uh, pemerintah ya. Nah, uh, kan yang ingin di, yang diharapkan ya sebenarnya dari uh, partisipasi warga itu kan ketika dia komplain atau memberikan komen dia direspon. Ya, nah itu juga mm -hmm. menjadi penting. Makanya ketika mendapat endorsement dari orang nomor satu atau bahkan itu menjadi program kotanya, nah itu akhirnya Eh, partisipasi aktif yang kemudian memang ada workflow atau task forcenya untuk kemudian di follow up, nah itu akhirnya memegang peranan penting dan jangan lupa tentu saja infrastruktur ya penting juga. Memang yang kembali saya sampaikan tadi teknologi sekarang sudah sangat dimungkinkan ya dengan offline dan sebagainya gitu. Tetapi ya kalau misalkan telepon sinyal telepon aja, saya pernah kok ke beberapa kota nggak usah disebut kali ya kotanya yang lumayan terpencil yang dapat sinyal Telko itu cuma satu. yang lain yang lain tewas ya jadi kalau yang model-model kota yang memang seperti itu sih saya merekomendasikan mungkin telco providernya diimprove dulu lah
3: ya hmm, oke okay. baik siap makasih banyak lumayan untuk jawabannya um, oke okay. selanjutnya mungkin aku ngambil pertanyaan dari ini ya dari pertanyaan-pertanyaan peserta juga nih ada yang lumayan menarik nih menurut saya jadi ada bapak Reza Muhammad Wildan beliau nanya Selamat siang, saya Reza Muhammad Wildan dari Bekasi ingin bertanya untuk Pak Yudistira. Pertanyaan saya adalah bagaimana konsep smart city dalam mengatur pedagang kaki lima di kota-kota agar lebih teratur dan lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih sebelumnya.
0: Oke, terima kasih atas pertanyaan dari Bekasi, menarik.
3: Hmm.
0: Kami di Pemprov DKI punya namanya Jack Praner. Jadi Jack Trainer ini Adalah memberikan edukasi Pembekalan kepada masyarakat Kembali lagi sebenarnya, saya menarik Bicara Jack Trainer. ini bicara Transformasi digital, pada saat Kita bicara transformasi digital Ada people, proses, dan teknologi Jadi pada saat kita ngomong uh, uh, Apa Pemampatan, misal uh, pemberian Edukasi kepada para UMKM Kita bicara people, people-nya ini harus kita edukasi Dulu, bagaimana supaya mereka paham Dalam konteks digital, kemudian Proses, bisnis proses Contoh misalkan e, contoh ya bisnis proses ini e, kebanyakan memang kelihatan digital tapi seder, e, belakangnya bisnis prosesnya manual contoh banyak sekali mungkin kita sudah menggunakan e, misalkan aplikasi e-office e-office untuk disposisi online tapi di back endnya ternyata bisnis prosesnya masih manual di mana kalau revisi ya masih manual gitu nggak langsung by sistem seperti itu jadi. Uh, terkait dengan pertanyaan tadi kami di pemprov punya namanya uh, Jack Trainer, kemudian di satu sisi Jack Trainer ini adalah uh, sebaacam uh, kewirausahaan muda, kewirausahaan yang memang dikelola oleh pemprov bisa mendaftarkan dirinya di uh, Jacky. jadi bisa dilihat. Coba saya uh, saya sekalian promosi buat ini.
3: Hmm. <laughs> Boleh Pak silakan Pak. Uh, sekalian
0: promosi, uh, jadi di sini bisa kelihatan di sini. Oh nggak kelihatan ya. Kayaknya saya harus di background dulu. Ya di sini nggak ya, kelihatan ya. Ini ada Jack kelihatan, Trainer.
3: Um, si ya, di sini ada, kelihatan. Pasti lebih Jack Trainer. Hmm, yep, yep, Jack, Jack, Jack ya. Trainer, so, jadi kelihatan.
0: bisa mendaftarkan dirinya di Jack, program Jack Trainer. Kemudian uh, dalam masa pandemi COVID ini uh, bagi yang uh, terdampak COVID kami punya program kolaborasi sosial berskala besar. Tapi intinya uh, pengembangan 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 UMKM salah satunya pedagang kaki lima ini adalah. Uh, kami memfasilitas melalui JAK Trainer, uh, kemudian yang menarik adalah uh, Kami saat ini bekerjasama dengan JAK Tour, JAK Tour itu uh, nanti ke depannya di jalan-jalan uh, Sudirman Itu ada outlet-outlet yang officially, jadi kalau kita ke Singapura, itu kan banyak outlet-outlet yang official Jadi nanti akan ada outlet resmi yang bisa digunakan para UMKM untuk uh, berjualan Tapi nanti masalah jualannya ini nanti mungkin bisa didiskusikan Tapi uh, uji, coba, uji coba, piloting kami adalah bagaimana memanfaatkan daerah-daerah pedestrian, khususnya nanti di Sidirman, itu ada uh, penjualan kaki lima. Tapi judulnya kaki lima, tapi rasanya bintang lima, gitu seperti itu. Jadi gedungnya bintang lima, judulnya kaki lima, tapi rasanya bintang lima. Seperti itu, jadi detailnya seperti itu. Mungkin yang bisa kami sampaikan.
3: Oke, baik. Terima kasih Pak Yudistra atas tanggapannya. Berarti... Hal pertama adalah harus dari people-nya juga ya, harus di point juga. Kayak gitu. Oke, okay, terima kasih. Um, selanjutnya, ada lagi? Sebentar. Hmm, Oke. Okay. Ini mungkin pertanyaannya lebih ke untuk siapa ya? Coba saya baca dulu soalnya ya. Ini lebih ke produk mungkin. Pengoperasian CCTV dengan drone apakah perlu izin khusus? Nah, mungkin ini lebih ke Pak Eko kali ya karena kan tadi ada sempat juga disinggung soal um, apa produknya gitu kan yang CCTV pakai drone. Um, gimana Pak Eko? Silahkan Pak.
5: Uh, untuk di Indonesia sendiri sekarang ini belum ada. Jadi, yang menggunakan produk kita ya jadi uh, drone itu tapi kalau untuk di luar uh, negeri itu biasanya memang ada izinnya karena ya seperti kita tahu drone biasa aja menggunakan izin apalagi ya cctv untuk keperluan surveillance ya nggak jauh beda lah pasti menggunakan izin saja
3: hmm, eh, okay. sih siap terima kasih banyak pak untuk cobanya um, kita lanjut lagi Oke, okay, ini juga lebih ke produk sih mungkin ya. Nah, saya mau menanyakan ini mungkin lebih untuk um, Pak Ferry atau Pak Eko juga gitu. Uh, bagaimana sih cara melakukan edukasi soal hubungan teknologi digital display dan smart city? Ya, silakan Pak Ferry. Oke,
1: okay, uh, terima kasih. Ba pertanyaannya adalah bagaimana cara melakukan edukasi soal hubungan teknologi display dengan smart, smart. CP, ya. yep. Tadi, smart city? Oke, okay. uh, mungkin seperti ini ya. Jadi teknologi digital display itu sebenarnya sangat erat ya hubungannya dengan smart city. Jadi karena semua perangkat dan infrastruktur itu ya mau nggak mau ya IOT, namanya IOT kan connect ke internet gitu, harus digital semua. Sekarang sebenarnya problemnya adalah bagaimana kita mengemas isi kontennya datanya data-driven tadi yang terintegrasi ya ditampilkan, disajikan ke digital signage itu sendiri. <coughs> contohnya, contohnya uh, uh, ini ini proyeknya mungkin proyek Jaklingko ya. Jadi uh, untuk di Transjakarta. Jadi kita punya tantangan di situ gimana caranya kita menampilkan schedule routing, eh sorry rute bis ya, busway itu juga uh, men, uh, jadi menimbulkan experience baru bagi penumpang bis ya. Uh, jadi Uh, bisa aja dia dia mengadopsi seperti MRT ketika bis itu uh, kita menunggu bis busway itu misalnya 5 menit lagi sampai untuk rute ini dan kita dengan mudahnya kita melihat dengan digital display itu jadi uh, kita tidak bi, tidak perlu menunggu terlalu lama lagi uh, seperti <coughs> mungkin kondisinya sekarang masih seperti itu ya, tapi kedepannya kita juga fit, fit ke Jaklingko dan ke Transjakarta untuk segera mengaplikasikan data driven yang terintegrasi khususnya Jack Linko sendiri dari MRT, dari busway, dari komuter dan lain-lain. Kurang lebih seperti itu sih ya. Jadi <tuh> integrasi dengan teknologi itu memudahkan akses, tepat guna dan berguna tentunya bagi publik dan juga memberikan informasi yang menarik dan up to date <tuh> khususnya ke stakeholder dan uh, stakeholder-nya smart city. Jadi uh, intinya berguna untuk uh, uh, untuk publik ya, untuk uh, tadi yang uh, tadi dibilang uh, uh, kota Jakarta atau kota-kota lainnya yang kalau kalau misalnya <coughs> sudah menerapkan uh, data driven seperti ini. Jadi uh, people-nya, publiknya dapat akses data yang lebih cepat, lebih akurat dan informatif. Kurang lebih seperti itu.
3: Oke, baik. Terima kasih, Pak Ferry. Dari Pak Eko, Pak, mau menambahkan? Atau sudah cukup?
5: Sudah cukup. Sudah cukup. Pak Pak.
3: Oke, baik. Terima kasih banyak, Pak Eko. Sudah. Nah, karena waktunya juga sudah cukup mepet, ya. Untuk terakhir, mungkin saya mau minta closing statement dari setiap panelis, lah. Pesan-pesan buat bapak, ibu, teman-teman yang di rumah yang saat ini sedang dengerin. Kira-kira apa? Bisa disampaikan mungkin satu-satu satu dari siapa dulu? Silahkan.
4: Uh, jadi memang untuk kesuksesan implementasi uh, smart city itu memang tergantung berbagai faktor. Jadi jangan melulu segala sesuatunya itu selalu uh, depend atau tergantung pada teknologi. In the end, teknologi actually is a tool. Memang uh, teknologi yang baik itu pasti tentunya akan menciptakan uh, suatu apa ya, uh, sistem dan eksekusi yang baik juga. Tentunya ya gitu. Jadi uh, apakah itu uh, automation ya, atau lebih produktif, lebih efektif, dan sebagainya gitu. Tetapi kembali lagi tentu saja tergantung kepada para pihak ya yang mengeksekusi gitu loh. Jadi jangan apa-apa, oh karena teknologinya, oh karena no. Banyak sekali hal-hal ya atau pihak-pihak yang menentukan keberhasilan dari suatu implementasi smart city yang tadi saya bilang. Oke. Apa, dari uh, pemimpin ya, atau leadernya Apakah itu kota, apakah itu company Apakah itu suatu uh, uh, company atau gedung Atau perkantoran dan sebagainya Itu sangat penting visi-misi dari pemimpinnya Kemudian yang kedua tentu saja Sosialisasi, edukasi, kemudian adopsi ya, Sehingga uh, benar-benar dipakai Dan memang, ini yang paling penting nih Ya nggak cuma sekedar bikin aplikasi atau atau sistem Memang dipakai dan memang menjawab permasalahan nah gitu. ya sehingga partisipasi itu menjadi ada ya dan kemudian dijawab permasalahannya dengan di follow up oleh task force atau work force yang terkait ya sehingga tujuan dari dibuatnya suatu sistem aplikasi tools whatever itu akhirnya memang tercipta gitu hmm. kalau e, pesan dari kita gitu jadi e, sangat tergantung kembali lagi kepada para pelakunya. Ya, dan semoga uh, Klu tetap bisa berpartisipasi aktif ya, terhadap uh, akselerasi, nggak cuma di uh, Jakarta, tapi juga di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Dan itu tetap menjadi uh, misi kita uh, sampai dengan hari ini. Jadi saya berharap apa yang telah dilakukan di Jakarta Smart City dan beberapa kota lain, terutama klien kita ya, lebih dari 30 kota itu bisa direplikasi ke kota-kota lain juga. Dan tetap semangat selama di masa pandemi ini.
3: Ah, terima kasih banyak, Bu Maya Luar biasa menarik Tadi dicatat ya, itu tadi penekanannya bagus tuh Dan pesannya bagus banget Oke, selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh Pak Ferry dulu Mungkin ya, boleh Pak
1: Ini untuk uh, conclusion ya
3: mm -mm, Betul Pak, pesan-pesan okay. bisa buat Teman-teman di rumah
1: uh, Jadi uh, menarik ya uh, Diskusi hari ini dari Bu Maya Dari Pak Yudis, dari Pak Sutardi Dari Pak Eko Jadi intinya adalah uh, smart city itu enggak hanya melulu tadi disebutkan tidak hanya melulu teknologi, tapi bagaimana people, bagaimana masyarakat itu menggunakan dan uh, menggunakan teknologi ini, aplikasi misalnya aplikasi atau apapun ya uh, itu berguna, ya, berguna bagi uh, kehidupan sebuah kota itu sih kurang lebih seperti. Ini.
3: Hmm oke, okay. makasih banyak Pak Ferry. Mungkin selanjutnya um, Pak Yudis sepertinya sudah izin uh, Dari Pak tadi silakan Pak.
2: Ya, saya mungkin setuju juga sama Bumaya, sama yang lainnya. Ya, Smart City itu kan uh, sebenarnya hanya, sebut, ya kita bilang sebenarnya suatu sebutan ya, tapi semua berasal dari people, pasti staff-nya. Yang pakai juga orang, yang mengerjakan juga orang, yang punya bahwa pikiran juga orang. Jadi yang penting Smart People-nya dulu sebenarnya. Kalau di beberapa kota yang kita bangun, uh, banyak ke uh, Banyak pemimpin daerahnya berkata bahwa semuanya harus mulai dari smart people-nya dulu. Kalau yang people-nya nggak smart, percuma smart citynya mau dibuat secanggih apapun, tetap sama aja. Pemakaiannya nggak akan maksimal. Jadi pada intinya ya dengan event ini, kita berharap juga uh, dengan mensosialisasikan sebenarnya smart city, itu berat teman-teman yang yang join pada hari ini mungkin start uh, berkontribusi, seperti kata bumaya. Jangan hanya komplain melulu, kan? Kudip tetap harus kitanya memberikan data gitu. Kalau kita tidak memberikan data ya, ya citynya nggak akan smart gitu. Peoplenya harus 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 proaktif, harus smart, harus memberikan data, uh, dipakai aplikasinya, ya. Dan saya yang kita yang yang di di sektor government kita tahu budgetnya begitu besar pemerintah kita dalam mengalokasikan untuk uh, pembangunan IT di Indonesia. nah kita yang teman-teman semuanya ya harus mulai bergerak gitu apalagi di masa pandemi kayak gini eh, yang sebelum sebelumnya sudah dianggarkan ya dimaksimalkan pemakaiannya mungkin segitu dari saya hmm.
5: oke
3: okay. terima kasih pak setardi terakhir dari pak Eko silakan pak apa ada pesan-pesan
5: kalau -pesan? dari sisi saya ya sebagai ya efficient ya benar kata teman-teman uh, sumber yang lain yang sudah sangat sudah uh, sangat uh, jelas lah kayak gitu tapi seenggaknya ya kan dari sisi efisiensi sudah memberikan apa ya uh, teknologi yang mumpunilah ibarat kayak gitu jadi ya tinggal uh, peoplenya sendiri bagaimana uh, membuat itu menjadi smart kayak gitu aja sih mbak paling hmm.
3: gitu aja oke okay, terima kasih pak Eko nah semuanya sudah uh... Jadi di sini saya juga mau memberikan menarik sebuah kesimpulan agak panjang ya, atas uh, semua diskusi kita pada hari ini, yaitu smart city bisa dibilang merupakan upaya menciptakan ekosistem yang inovatif, kolaboratif, dengan tujuan menciptakan kemudahan dan kebahagiaan dari kehidupan masyarakat. Di masa pandemi, keberadaan smart city bisa membuat sistem layanan yang mengurangi kontak fisik dan sifatnya lebih efisien dengan data real time. Smart City yang baik tidak sebatas dari inovasi teknologi, namun juga gabungan dukungan pemerintah dan kolaborasi serta partisipasi dari masyarakat yang dibarengi dengan edukasi. Penerapan Smart City juga tidak bisa disamaratakan karena setiap kota punya kebutuhan, permasalahan, keunikan, dan ciri khas masing-masing. Oke, okay, uh, untuk itu dengan... Uh, Uh, dengan ini saya bisa bilang bahwa uh, panel discussion kita akhirnya sampai di sini. Terima kasih banyak untuk para panelis.